0: A China sempre foi um grande atrativo para o comércio exterior, principalmente pelos países ocidentais, entre eles o que mais desejava colocar seus produtos dentro do território chinês, a Inglaterra. Além de ter produtos cobiçados pelo mesmo, como o chá, a seda, porcelana e o artesanato de luxo, existia também o interesse no mercado consumidor, já que a China possuía uma grande população.
1: Episódio de hoje, a guerra do ópio.
0: Eu sou o Matheus Souza e eu sou o Fernando Soares e hoje nós vamos falar sobre a guerra do ópio, a guerra que permitiu o tráfico legalizado.
1: Exatamente, foi o maior filha da putagem que se pode ter entre nações,
0: Exatamente. vamos dizer
1: assim. Primeira vez que eu vejo eu já vi vários tipos de forçação, agora forçar a droga no outro país é a primeira vez.
0: Então, tá, meus amigos, vocês vão usar ópio a partir de agora, vocês só tem duas opções, Sim, por bem ou sim, pelos meus canhões. Exatamente.
1: Primeiro, a gente tem que saber o que, que diabo é ópio, né? A gente sempre ouviu o ópio daquela famosa frase de, de Karl Marx, né? Aquele comunistinha safado, ateu. <risos> <risos> uhum. A religião é o ópio do povo. E é verdade. A religião é o ópio do povo. Só que ninguém entende o que sabe o que é ópio, né? O, o ópio, é, antes de você me instigar aí, seu... Seu cristãozinho safado. É, ópio é, vem de... É uma droga, né? Que vem de uma flor chamada papoula. Que tinha muito na Índia. E é de lá que os ingleses, os britânicos vão levar o ópio pra dentro da China, né? E esse ópio, ele tinha... Essa planta, né? A papoula... Quando você corta ele, sai um líquido branco, aí você bota pra secar, ela vira tipo uma pasta meio dura marrom, e daí você quebra ela, esfarela e faz o, o ópio lá e pra ser fumar no cachimbinho. E o ópio, ele tem um. Entre seus. É, seus componentes, né, suas reações químicas no corpo do ser humano, tá? Entre alucinógenos, é, êxtase, até. É sensações de anestésicas, vamos dizer assim É tanto que existe anestésicos que tem ópio no seu componente Eu não me lembro qual é agora de cabeça, mas tem Então quando você vai lá tomar uma anestesia Dependendo da anestesia usada, tem ópio lá no seu corpo Ah, e heroína também, tá? A heroína é, é deriva do ópio é, Ou a heroína é feita com, com ópio
0: Ou seja, é um LSD natural
1: Exatamente e, então, o, o ópio tava deixando a galera chapadona lá, lá na China. E quando o Marx diz, né? Só pra voltar pra fazer, só pra dar tá aquela desconstruída. Quando o Marx diz que a religião é o ópio do povo, é, fazendo analogia como, por exemplo, você tá com dor de cabeça, você toma um remédio, né? Um doflex um de pirona, sei lá, qualquer coisa, para passar dor de cabeça, certo? mesma coisa seria o ópio, né? No caso da religião. A religião seria, na analogia de Marx, é, a religião seria o anestésico do povo, né? É onde é, diminuiria a dor do sofrimento, né? A, da existência humana. No caso, a criação de um mundo onde seria tudo perfeito, mesmo você sendo miserável na Terra. Então, por isso que Marx diz que a religião é o ópio do povo. Não tire do contexto, meu amigo. E não seja anacrônico, né? Porque quando a gente tem que interpretar a palavra daquela época, não no
0: conceito de hoje.
1: Então é isso. Agora vamos, depois dessa aula, pra você que é burro, a gente vai agora pro... <risos> Por tema do nosso podcast.
0: E cuidado, porque eu acho que algumas pessoas, a partir de agora, vão começar a plantar a papoula em casa. <risos> tem essa leve desconfiança.
1: Velho, quando eu ouço o papoula, eu só lembro da música do, do MC, da, do MC, não, do criolo que saiu, que é Sistema Obitoso. Ouça, porque ele, ele fala papoula e eu só eu 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 ouço papoula, eu lembro da música dele. Bora, bora, bora pro podcast. Vamos. Vamos lá, Fernando. Como é que tem nisso essa treta toda aí, o contexto dessa essa guerra que vai acontecer.
0: Então, o contexto é porque a Inglaterra estava passando pela sua segunda onda de revolução industrial e como nós vimos em um outro podcast, falando sobre a revolução, um pouco sobre a revolução inglesa, ou sobre a revolução industrial, aliás, eles estavam buscando sempre um mercado consumidor, pessoas que pudessem consumir todos os seus bens de, de consumo, literalmente. E aí, eles se voltam, os seus olhares, para uma região do Oriente, que era a Índia e a China, só que a China era um pouco mais fechada.
1: E a China fica na Ásia.
0: Exatamente. Muito bem, supletivo, supletivo, muito <risos> bem. Então, a Índia era, era mais fechada, como até hoje, de certa maneira, mas naquele período era muito mais fechada. Então, ela, ela até revendia os produtos dela para a Inglaterra, como o chá, porcelana, entre outros... Só que ela consumia bem menos, ela não tinha tanto interesse no que os ingleses tinham para vender. Você
1: quer comprar? Beleza, toma aí meus produtos, nós negocia, beleza. Eu Quem sou eu para recusar um cliente? Mas comprar de você, aí já é outra história. Ele vem com os produtos industrializados dele, ai, industrialzinho, ai, te fuder. É,
0: não. não fez que nem o Brasil quando abriu os portos, tava pegando até aqueles patins de neve. No Brasil
1: Porra, porra patinho de neve no patinha Brasil Patinho de
0: neve no Brasil, amigo A
1: mesma coisa foi a Índia. a Índia A Índia foi mais sulista, né? Não, pode vir, me abuse, use, me abuse Me joga na parede e me chama de lagartixa
0: e A Inglaterra foi? fez isso mesmo <risos> é. Fizeram com todo efetivo, mesmo. Uhum. E aí a China, nesse contexto mais fechada Falou, ó, ah, vocês querem nossos produtos, beleza Vocês podem levar, mas eu não tenho tanto interesse em é, Receber tantas coisas de vocês só que tinha um produto que estava entrando lá e estava fazendo um sucesso, que era o ópio. Era a única coisa até aquele momento que estava dando uma grande margem de lucro até então, comparado aos outros bens de produto, para a Inglaterra. E é claro, entrava de modo ilegal e isso não deixava o governo chinês nada feliz, porque, bom, é uma droga.
1: É, e vale ressaltar que a, o ópio estava proibido no, no, na China desde 1729. A guerra do ópio é no século XIX. Então, tem um tempinho aí, quase um século, não, não mais de um século, de, de proibição do, do ópio no, na China.
0: Então, aí, como vocês podem imaginar, é uma droga. Então, qual é o efeito, mesmo. Não é exatamente um anacronismo, porque qual é o efeito de uma droga numa pessoa? Um exemplo, você vê uma cracolândia da vida, você vê como é que é o estado da, da pessoa ali, do civil. É
1: exatamente, né? Não é nem
0: pelo uso, é. é
1: porque o cara tava viciadaço. Começava a ser usado como remédio. Beleza, é lá, pô. o cara tá com dor de dentro, toma o um remédio, tá com dor na barriga, toma um remédio remédio, o remédio de óbito, só que os pessoas, o pessoal começou a ficar viciado, né, é. porque ele tem efeito alucinógeno. Os caras tava ficando louco, caralho, maluco, um macaco no poste. Os caras estavam tipo isso, já estavam vendo um macaco no
0: poste. Exatamente. Aí. O que, é que acontece? O governo lá chinês, do, do período da dinastia, dinastia Qing, você não... Qing, não, não, não é, Qing.
1: é, é, dinastia Manchu, tá? Tem, tem esse nome, se você ouvir dinastia Manchu ou Qing, que serve Qing, mas fala Qing, sei lá como é que se fala. Porque os Manchus, é, quem dominou lá a porra da região, tiraram a antiga dinastia e instalaram a dinastia Qing, né, que é feita pelos Manchus,
0: que é o povo da dinastia Qing. Aí, então, esse governo falou, ó... Essa situação não dá não, a galera toda tá ficando chapada com ópio, ó lá, tá todo mundo entrando, tá causando uma série de confusões aqui dentro, tipo, porque a população tava perdendo o controle. Aí eles resolveram fazer o quê? Dar um chegar pra lá, nos ingleses, falar, ó, meus amigos, lamento muito, mas vocês vão ter que parar com essa parada de ópio é, aqui na com a nossa população, vocês vão vender outra coisa, uma ópio aqui dentro não.
1: Ah, é? é. Ah, é? Quem <risos> é você, meu amigo? Pra dizer o que eu não posso.
0: <risos> Exatamente. A armada inglesa falou, como é meu camarada, você quer impedir quem? Aí teve um, uns atritos entre eles, a Inglaterra resolveu como? Através da guerra, mandou as suas escoltas de navios para lá, <risos> deram um pau nos navios chineses, é, forçaram a abertura de cinco portos, Atra... É, porque eles ganharam a guerra, a primeira guerra que foi de... 1842. A até 1842. 1842. Aí eles ganharam, então, essa primeira guerra, é, forçaram um tratado com a China, a China teve que abrir cinco portos para eles e teve que aceitar a entrada do ópio. E teve que dar Hong Kong. Exatamente, Hong Kong foi cedida por 100 anos por os ingleses
1: Porra, ficou de 1842, 42, não, 42 né?
0: 1842 até, até
1: 1942 1997, se eu não me engano Foi mais de 100 anos, 1997 no, Esse aí foi assinado o tratado de Nanquim, né? Quando a China teve que abrir as pernas à força
0: Exatamente
1: E a até tipo aquele amigo seu que tomou conta do seu quarto Seu quarto é Hong Kong só que, tipo, aí pra chegar até o quarto ele tem que passar pela sala, ele usa o seu banheiro, ele assiste na sua TV e os caralho <risos> todo, tá ligado? Aí é foda. <risos> e aí, então, por um certo tempo, é, a China vai ficar aí sobre o domínio britânico. O britânico é quem dava as cartas, vamos dizer assim, dentro da China.
0: É, os britânicos mostraram que militarmente, como sempre, eles eram os mais poderosos. Aí falou, China, você não quer negociar por bem, você vai negociar por mal. Agora, além de você perder, então, a guerra, você vai aceitar que o ópio entre por bem, vai ter que legalizar até, agora vai ficar legalizado, e além de forçar a abrir os portos para eles, né? Tipo, agora vocês eram fechados, agora vocês vão se abrir não só para a gente, mas para todos os estrangeiros, vocês vão aceitar negociar com o resto do mundo. Acabou esse negócio de muralha da China, vamos, vamos ficar fechados aqui... E é só nós.
1: Pois é. E aqui que coincidência, né? Hoje em dia, um tem um tempo recente, né? Quando a China, quando a China começou a abrir seus portas, se tornou a segunda maior economia do mundo.
0: Não, olha só, hein? Que cara.
1: coincidência, não é? <risos> As ironias do destino. E vale ressaltar que a, a briga entre a China e, a, e o Império Britânico foi uma briga puta desvantajosa, né? Porra, os caras tinham... A melhor marinha do mundo, velho. Os equipamentos foda, pica pra caralho. E no começo da guerra, eles só enviaram 400, tá ligado? Aí depois que vieram o resto, foi, acho que foi uns 15 mil soldados. Foi, os caras, mó, mó velho. mandou logo só 400. <risos> É, contra a China, manda só 400. Depois a gente manda o resto. <risos> Aí tá, você você tá...
0: pensar que eles tinham a maior população até então?
1: Pois é, só que a China tinha um poderio militar medíocre, vamos dizer assim. Medíocre não, bem inferior, né? Quando a gente fala medíocre é algo médio. Nem médio era a popula... a... o exército chinês. Era bem vagabundo mesmo. É tipo o Brasil na Primeira Guerra Mundial, atacando o Doninho. <risos> é tipo isso. Mentira. Feb é nós. E... Então, né, a guerra foi, foi muito desvantajosa para os chineses. Apesar que os chineses conseguiram resistir por bastante tempo, né? Três anos aí, né? 39, de 1839 a 1842. Então, a China conseguiu resistir aí por muito tempo. Aí, no Tratado de Nanking, né, assinado lá na China, os chineses, beleza, vocês conseguiram to tomar, abrir Abriram nosso porta aqui no, no tapa, tomaram o nosso Hong Kong da gente, beleza, vamos aceitar. Só que tem um porém, o ópio... Ele não foi liberado, ele ainda continuava proibido na China, mesmo com a, a guerra, do, com, a, com a vitória dos, dos britânicos. E então vai passar um tempinho aí, até que em 1859, eu acho 56, 56 é, vão os, os chineses, né? Agora a guarda chinesa lá que tinha como líder, acho que era Long... de Honga, sei lá, alguma coisa assim, que era o, o líder chinês lá, vai mandar inspecionar um navio lá, é, britânico, que tinha dentro dele ópio, sendo transportado clandestinamente. E aí, ele olhou assim para... Os caras que estavam investigando, né, olhou assim pro ópio, olhou pro o dono do navio, né, pro o... Como o cara que comanda a porra do...
0: O... Esqueci o nome. Não, um comandante. Não deixa de ser é um É, comandante. Comandante, o comandante. título oficial, mas é um comandante. É o comandante. O vamos capitão, dizer... no caso.
1: Vamos chamar de, de comandante. Ele olhou assim pro ópio, olhou pro comandante. Que porra é essa, marreco? Que porra é essa, marreco? Tu quer me fuder? <risos> tu quer me fuder? Me beija, porra. E aí, começa novamente a, a Segunda Guerra do Ópio, né?
0: Cara, olha ah, aquela quantidade ah, aí bizarra que tinha no navio. Era um Quantas toneladas que tinha na Eu época? Sei era... lá,
1: é... era... toneladas, que
0: era óbvio pra caralho. Eu, sei que era... Eu não lembro agora a cifra exata, mas era alguma coisa em torno de 10, né? Ou não? Eu sei que era um número bem grande. Uhum. É que nem você falou, o cara olhou pro cara e falou, pô, meu amigo, um pacote passava tudo isso aqui de uma vez, aí você tá brincando com a gente, né? Aí,
1: aí... o cara lá né, da, poli... da guarda chinesa disse, não vai passar porra nenhuma, não vai passar porra nenhuma. Aí o comandante lá, né? Ah, é? Ah, é? Eu vou contar pro meu pai, no caso minha mãe, né? que é a Rainha Vitória, aquela filha da puta. Ah, é? Eles estão querendo brigar de novo, eles já não bastaram a primeira surra, só que tipo, isso não bastava pra uma guerra, cara. Eles só entraram, tipo, você levar um belisco e dar um socão de troca, tá ligado? Aí, então vamos pra guerra de novo e começa novamente a Segunda Guerra do Ópio. Dentro da China.
0: Essa vai de 1856 até 1860 também. Pois
1: é, ou seja, dura aí 3, 4 anos. anos por aí. E, pra surpresa de todos, a China é derrotada novamente. Quem diria? Hein? <risos> Olha só. A paz com um o poderio militar que a China tem, quem imaginava que ela ia perder a Segunda Guerra?
0: Aí, então, um pequeno adendo, dessa vez a Inglaterra também não lutou sozinha, a França se juntou com eles. É, tipo,
1: a, a Inglaterra, ela já tava interessada, né? Já tinha lá os portos tudo aberto tudo pra eles. Só que a França olhou, olhou pra lá e pensou: ih, caralho, quero investir nesse negócio aí também. Tão vendo que tá dando dinheiro, tô, tá ganhando essa porra, eu quero ganhar dinheiro nisso aí também. Aí, ah, então se junta aqui, bro. Junta aqui comigo, nós é passa aí, tu, tu e eu. E a gente derruba esses filha da puta. Aí pronto, não era só a Inglaterra agora na guerra. Agora também tinha a França. E aí tem outro cabra lá do outro lado do muro. Só olhando de longe assim, um, um tal de americano, né? Ex-colônia da Inglaterra. Caralho, os caras estão se divertindo ali, ó ganhando dinheiro com sua porra. E eu aqui me fudendo. deixou participar aí, deixou eu brincar aí também, pô. <risos> e eles entram na porra da guerra também. Então, era a China contra os Estados Unidos, a França e a Inglaterra. Se só a Inglaterra tinha dado uma surra... Pronto, o rapaz agora é falecido a China
0: Agora esse é espancamento <risos> em público
1: Vai ser uma humilhação E foi uma humilhação Estados Unidos
0: com aquela orelhinha em pé Opa, eu ouvi, eu ouvi falar em guerra, <risos> guerra, guerra é, Opa, que... vocês estão precisando de democracia aí?
1: Deixa eu impor minha democracia aqui Aí põe o cacete assim pra fora. Filha da puta! É, é tem aquele cacete... É, cacete não, é... É um taco de beijo escrito diálogo. É. Então, o, do, os Estados Unidos era um taco de beijo escrito democracia. Deixa eu lhe mostrar minha democracia. Filha da puta! E aí, a China, né? Lutou como sempre, ou... Lutou como nunca e perdeu como sempre. E aí... Tem um novo tratado, né? E a Inglaterra ela expande mais o, o tamanho de Hong Kong, né? O território de Hong Kong, a França e, e, a, e os Estados Unidos têm mais concessões comerciais dentro da China. E a China não tem muito o que fazer até o próximo século, né? Quando chega um rapaz aí, um professor. Quem diria um professor, hein? O professor sempre está aí mudando o mundo, né? É um cara fibrado, um cara objetivo. Professor, por isso que eu admiro todo tipo de professor, principalmente esse. Esse cara deveria estar tá em todos os lugares do mundo. Toda escola deveria ter uma foto dele na entrada da escola. É, lá tem muitas fotos ainda. Não só na China, fora da China.
0: E aí quem não baixar a cabeça para essa foto.
1: <risos> Exatamente, quem não baixar é cacetada. Que foi um tal de outra Zedong. É, fala de Zedong, mas se escreve Mao Zetung, né? A gente fala o português bem dizido, que ninguém nos correge.
0: Exatamente, isso aí.
1: E então, né? Vai antes do, de chegarmos a, a Maô. Tá bom que aqui é, a, é sobre a guerra do Op, mas vai se estender mais um pouquinho.
0: Pra mostrar né, nessa segunda guerra, então, é, eles, no, pra, na primeira guerra eles foram obrigados a abrir cinco portos, né? Já na segunda guerra foram obrigados a abrir mais onze. <risos> e dessa vez eles tiveram que assinar um outro tratado, onde aí sim, agora oficialmente o Op era é, legalizado. legalizado. Olha aí. E, e hoje em dia o povo brigando para legalizar a maconha.
1: Pois é. Tem, Se eu não me engano, eles dominaram, os ingleses dominaram um, 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 um rio lá, importante chinês, sei lá, o que era um rio de comércio lá, que ficou pro, pros britânicos, eu não tô lembrado aqui o nome.
0: É, eles, tipo, meio que fizeram um, uma separação, eles dominaram algumas áreas e meio que não. Agora vocês vão ter que negociar com todo mundo e vai ser pelos termos da Inglaterra, por exemplo. Tipo, é, do mesmo modo que aqui no Brasil, colônia. Quando acontecia alguma treta, eles falaram não, a gente não vai ser julgado por vocês não, a gente só é julgado pela Inglaterra. Eles fizeram a mesma coisa na China. Eles abriram um, um sistema administrativo que qualquer coisa que acontecesse com eles lá era para ser julgado por ingleses. Tipo, você pode fazer a besteira que você quiser lá na China, nenhum chinês ia tocar neles.
1: É assim como aconteceu no Brasil, né? Quando os ingleses, no Brasil, os ingleses no Brasil, na colônia portuguesa, antes de se tornar Reino Unido, né? E os ingleses que vinham para cá, né, com o fim do, do Pacto Colonial e as concessões dadas da coroa da, da, da portuguesa aos ingleses, é, os ingleses aqueles não não eram julgados pela justiça da colônia, né, nem portuguesa, eram julgados pela própria justiça inglesa. Ou seja, eles tinham próprio próprio, é, vamos dizer assim, fórum judicial dentro da, da, da colônia portuguesa para julgar os ingleses. Ou seja, o, os portugueses ou os brasileiros não podiam julgar o inglês por alguma condenação ou algum ataque, só os ingleses poderiam julgar ingleses. E então, né, durante esse processo, depois dessa segunda guerra do ópio, vai surgir na China um grupo chamado de Boxers, que eram, vamos dizer assim, que eles tinham uma luta, ou é, tipicamente chinesa, né, que, vamos dizer assim, que é o karatê chinês, karatê não, caralho. Qual é, Kung Fu? Qual é a dança do qual é a dança do quê? Qual é a luta brasileira mesmo que é negra? É Karate, não. Capoeira? Capoeira. Que é a capoeira chinesa, vamos dizer assim, que é o Kung Fu. Que dizem que é difícil pra caralho. E então, eles vão começar a descer a porrada em gente que falava de ópio. Tipo, tá, tá todo mundo lá no bar. Aí, os, aí tem os boxers lá, né? Só que ninguém sabe quem é. E tem os malucos aqui. Maluco, fumei um ópio pra caralho. Fumei um ópio que sou uma porra... E ele percebe que o cara era inglês, era gringo, descia a porrada nesse filho da puta até morrer, ou quase morrer. E aí eles fugiam. Ou seja, era um tipo de resistência contra a imposição do, dos estrangeiros, né? Só que esses boxes eles não eram uma, um grupo organizado, não era não um grupo que tinha, vamos dizer assim, uma ordenação. Eles eram dispersos. Ele só tava ali para descer o pau em Ele só tinha est... uma causa em comum. É, descer o cacete em estrangeiro filha da puta.
0: Era que nem o Siqueira Júnior, quando falou: "Macuer tem que morrer".
1: Exatamente. Ele para pro cara: e falavam, "Papoleiro tem que morrer". Exatamente. É a mesma coisa. Papoleiro lá passou passou das oito, tá passou na Passou
0: das 8, também. kung fu na testa.
1: Exatamente. E aí, se eu não me engano, eu não sei se era uma mulher que tava no comando da China, mas era era alguma pessoa lá disse é, tá certo mesmo, tem que descer a porrada nesses filhos da puta. Aí o inglês olhou assim, é o quê? Ah, é? Ah, é? Vamos descer a porrada em vocês, seus filhos do cabrão. E aí, então, eles começam a, a caçar esses boxers, né? Eles acabam sendo caçados, mortos, e o fim da... E acabam desaparecendo. E aí, então, a gente chega em 1849, 1949, quando tem a Revolução Chinesa, né? Com Mao Tse que consegue tirar os os ingleses, os estrangeiros, do poder da China expulsou todo mundo e instala o sistema comunista chinês, né? Com o com o PCC. Quem diria, né? Isso. que a China teria um PCC. Tá vendo? PCC já ajudando desde o século XVIII.
0: PCC fazendo escola. Desde tá vendo? o
1: século 18 não século XIX, né? Século XX, ou seja, o PCC ajudando desde o século XX. Você achando que o PCC é só marcola, que é só droga e essas porra? Não, meu amigo. Os caras estavam lá ajudando na, na Revolução Chinesa. Cê
0: é louco. O tanto, o tanto é que eles é, chegaram ao poder e eles limparam assim, limparam o ópio da nação. Falaram: acabou a bagunça agora. Quem Exato. diria, hein? Comunismo 1, um, ópio 0.
1: Pois é, quem diria, né? Comunismo dito de esquerda contra as drogas. Quem
0: diria? Tá, cara,
1: olha só. <risos> contra a liberação das drogas. Olha só.
0: Mao Tse-tung e... chegou lá e falou: é, tá na hora de acabar com essa festa aí do ópio. Já deu aqui, ó.
1: Comunista e conservador, meu amigo.
0: E. <risos> Comunista e conservador ficou bom.
1: É. Ai, ah, vale só que eu fiz analogia com o PCC porque eu tenho o PCC chinês, né? Que é o Partido Comunista Chinês, que a Exato. sigla é PCC. Por isso que eu fiz essa analogia. Então eles expulsam e dar-se fim à dinastia britânica sobre o Império Chinês. Menos em Hong Kong, né? Hong Kong fica no domínio deles até 1997, quando depois volta pra mão da China. E hoje tá uma briga do caralho.
0: Os caras hoje em dia não querem mais voltar pra China, né? não. É, né? A gente não quer mais aquelas velhas regras. A gente tá bom assim, valeu.
1: Falando em, em drogas, e aí, Fernando, você é a favor da liberação das drogas?
0: Depende de quais delas? Quais? Todas as drogas. Eu já comecei a minha plantação de papoula em casa.
1: <risos> Maluco, eu, eu sou a favor da liberação de todas as drogas. Porque, tipo. É, acho que vocês já perceberam pelo podcast sobre a Revolução Industrial que eu tenho uma tendência liberal. Então, é, por mim, não liberava só maconha, liberava tudo. Se o cara quer usar a droga dele, contanto que não interfira na propriedade alheia, no, no, no indivíduo. É, mas
0: esse é o problema, né? Você não interferir <risos> na propriedade alheia. Então,
1: propr é, se interferiu, tem que se fuder e acabou. Essa é a ideia. Você usa, beleza, mas se você interferir, vai se fuder. Vai ser preso, vai apanhar que só o caralho, ou alguma coisa assim.
0: Tu libera lá o uso de um, sei lá, de um crack, de uma heroína. O cara fala, beleza, agora eu posso comprar legalmente na minha farmácia aqui, da, sei lá, na farmácia esquina. Beleza, o cara vai lá, joga um tijolo no seu carro, rouba sua, o seu tocar fitas da vida, troca pelo dinheiro e fala, agora eu tenho o dinheiro legalizado.
1: Mas aí, se ele fez isso, ele tem que se fuder, porque ele interferiu na propriedade privada do outro. Então, a partir do momento que ele interfere na propriedade privada do outro, ele tem que pagar pelas suas consequências. E não é porque alguém faz merda que a gente tem que proibir outras pessoas de usarem. Por exemplo, que nem arma. Não é porque uns filha da puta faz merda com a arma que outras pessoas não podem ter arma. Ah não, mas é porque a arma vai, inicia, vai aumentar o índice de criminalidade de mortes no, no Brasil, sei lá, ou qualquer outro lugar, na sociedade, vamos dizer assim. Ah, beleza, e se a gente pegar o número de mortes por arma branca? Então vamos proibir o uso de faca de ponta, de faca de serra, vamos proibir isso. Aí, ah, as pessoas que, mor que morrem atropeladas, é, as pessoas que matam outras pessoas porque estavam embriagadas, então vão proibir o uso de álcool, de, de cerveja, de cachaça. Então, ah, mas não pode proibir, então vão proibir o uso de carro. E, e as pessoas e as mulheres que são agredidas por homens é, fisicamente, nenhum, nenhum tipo de, de material, como por exemplo arma branca ou, ou arma, só as mãos mesmo. Então vamos, vamos arrancar as mãos dos homens para que elas não enforquem suas mulheres, as, as mulheres no caso, ou algo do tipo. Mas, ah, vai ter um estoquinho, ele pode bater. Ah, então vamos cortar os braços dos homens.
0: É, <risos> vamos aniquilar e fazer uma sociedade das Amazonas agora.
1: Então vamos cortar os braços dos homens, assim, não vai ter nem toquinho pra bater nelas. Então, não é porque o, fã, o filho da puta faz merda que os outros têm que pagar com isso. Então, se um cara faz merda, ele tem que pagar pelas merdas que ele faz. Mas proibir não é a meta, né? Proibir a cerveja nos Estados Unidos e é a merda que deu. Então, a mesma coisa, eu acho, com as drogas. Se a gente proibir as drogas só vai piorar. Como... Piora. O Brasil tem uma briga eterna com, contra o, o tráfico, contra as drogas, e nunca ganhou. E, tipo, prende 10 toneladas ali e aparece 20 depois. É, não, não, não vai fazer diferença para eles.
0: O cara olha e fala, ah, só prenderam 10? Deixa eu passar, amanhã chega mais 80 toneladas.
1: Pois é, não, não vai fazer diferença para eles. Então, liberar as drogas é, é tipo dar... Dá... Direito as pessoas de escolher o que ela quer usar. Eu, se eu, por exemplo, cerveja não é uma droga, as pessoas não, não se, se asserem na cerveja, que é uma bebida, que é uma droga, não seja ser uma droga, não se, se asserem na, na cerveja e fazem besteira, e elas não são punidas por essas besteiras, por que não pode acontecer com outras drogas? Por exemplo, a pessoa não pode dirigir bêbada, que é, pode, a mesma coisa vamos dizer, a pessoa não pode dirigir o efeito de heroína, ou outra droga que deixa o cara loucão. Dirigindo, tá ligado?
0: <risos> Mas aí fica uma reflexão. Será que a, as pessoas estão preparadas para isso?
1: Então, aí tem que ter uma preparação da sociedade, né? A, é, a sociedade tem que ser preparada para isso. Então... Já,
0: já pensou, por exemplo, você vai com a sua filha. Um pequeno exemplo, só para botar a ideia na cabeça. Vai comprar um remedinho simples para ela, que ela está passando mal ali. Você está levando a criança junto. Oh, eu quero um remedinho, sei lá, para dor de cabeça, um xaropinho. Aí do lado aparece um cara e fala: Ei, é, sei lá, me dá não sei quantas gramas aí da farinha mais doida que você tiver. E compra do teu lado e usa ali? Você já imaginou que cena mais louca seria?
1: Assim como já acontece hoje em dia, de você ir num mercado ou, ou em, algum, em um bar, em um barzinho perto da sua casa, com sua filha, e tem um cara comprando um maço de cigarro, o cara comprando cerveja, pitu, ou outro tipo de cachaça. Então, se é feio comprar drogas ou cocaína quando você está com sua filha imagine e hoje em dia também que já acontece isso o cara fumando cigarro o cara fuma cigarro solta a, a, a fumaça na sua cara na cara da sua filha não está nem aí
0: é verdade isso também
1: então você, você pega câncer passivamente então tem essas também então se é para proibir um então proíbe tudo se é para liberar um libera tudo no, 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 a, a analogia você vai fazer se vai comprar na frente comprando um cigarro qual a diferença de comprar também uma cocaína ou algo do tipo?
0: Eu tô achando que a Inglaterra teve isso mesmo, pensa bem, naquela época. <risos>
1: não, mas a Inglaterra naquela época era uma
0: questão comercial mesmo, é mesmo né? né? Vamos liberar o ópio pro povo, libera aí, China, vai, faz bem.
1: E é tanto que na Inglaterra nem era todo mundo que usava ópio, era... O... Na China o quê? Na Inglaterra, era só o quê? Marinheiro, essas porra, comandante, pessoal que dirigia aí nos barcos, ficava loucão pra ficar acordado. Acordado <risos> não, que o ópio anestesiava. <risos> Caminhoneiros... É, os caminhoneiros é, é puta, é energético e cocaína. É, esse é o, o kit caminhoneiro. Então acho que é isso.
0: A gente já, já se estendeu demais aqui nesse tema. Eu acho <risos> que foi a guerra mais resumida e mais rápida do universo.
1: Pois é. Então é isso. Esse foi o tema sobre a guerra do ópio. Não use drogas.
0: Ou oh, use, né? Depois dessa... Ó... Desse debate aqui, dessa exploração meu amigo, o corpo é seu, assim, faça o que você quiser, meu, seu corpo, suas regras, como dizem.
1: É, a não ser que você seja menor de idade, aí só depois dos 18, tá bom?
0: É verdade, bem lembrado.
1: <risos> é Polícia Federal não cancele esse podcast. Esse Sim. podcast é patrocinado pelo ProERD. E
0: nem investiguem o que a gente procura na Deep Web.
1: Ô, <risos> oh, louco, eu nunca entrei na Deep Web.
0: Eu queria saber como entrar.
1: Também queria sair o eu ganho. pra espiar, porque todo mundo fala. É, eu quero vender um rim, tá ligado? aí tipo, Como é que eu vou conseguir vender meu rim se eu não sei entrar no mercado... É, mercado negro não, né? Que mercado negro é o é um termo racista. É, vamos dizer assim, mercado clandestino, né? Pra vender meu rim. Porque, porra, tô precisando de um dinheirinho aí, o trabalho não ajuda.
0: Aí, de repente, você vai parar numa <risos> clínica em Dubai...
1: <risos> Exatamente. Sem o rim... <risos>
0: Sem o rim, mas fazendo um, algum senhor do petróleo bem feliz. Pois é.
1: Eu, na verdade, eu vou vender os dois rins, aí eu vou para a fila do SUS e pego dois novos. Faço Nossa. jogada de marketing top. Meu, Deus. <risos> é meu amigo sai com dois novinhos.
0: Vi aquele bonequinho do Stonks subindo aqui, agora lindamente. Ele fala, Stonks! Eu aprendi essa com o Primo
1: Rico, ele ensinou essa. <risos> Valeu por nos ouvir até aqui, ouvir nossas baboseiras Siga a gente nas nossas redes sociais, né? no, no Instagram, no arroba história versões. É, siga a gente nas distribuições de, de podcast, né? nas plataformas de distribuição, como Deezer, Cashbox, Google Podcast, Spotify, Amazon Music, entre outras carcetadas aí de, de plataformas. É, eu teria uma indicação de livro hoje, mas eu esqueci de pesquisar. Então eu vou botar na descrição posteriormente à gravação. Então a indicação de livro tá aí na descrição. Então é isso. Valeu, Fernando. Valeu, Matheus. Até uma próxima.